0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Rating Tips. El día de hoy nos acompaña nuevamente Víctor Guevara. Víctor, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, Karen. Es un gusto estar aquí una, una vez más para un podcast sobre el código de red
0: Así es, Víctor. Y es para comenzar a concretar este tema que es de suma importancia y relevancia para la industria. Y pues Víctor, ¿qué te parece comenzamos después de haber analizado con los ocho ya requerimientos técnicos que vimos en las emisiones pasadas sobre el código de red? ¿Qué es lo que nos platicarás el día de hoy acerca de este tema?
1: Sí Karen, déjame te cuento. Ya que anteriormente estuvimos platicando y explicando también eh, de qué se tratan los requerimientos del código de red, hoy me gustaría platicarte a ti y a todas las personas que nos escuchan acerca de las acciones que deberían tomar a consideración los clientes del Sistema Eléctrico Nacional en este caso los centros de carga industriales, porque considero que hay eh, unos puntos importantes que muchos desconocen, pero que todos deberían saber.
0: Perfecto, Víctor. Pues cuéntanos, ¿cuáles son estos puntos importantes que consideras compartir con todos nosotros?
1: Bueno, pues como ya tratamos los requerimientos eh, de manera individual, me gustaría hablar sobre estos nuevos puntos de una manera más general, entonces, eh, pues para el cumplimiento del código de red, que es el, 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 el asunto importante aquí, se necesitan varias cosas. Eh, número uno, como ya sabemos y ya lo hemos visto en estas emisiones, hay que cumplir con todos los requerimientos técnicos que ya especificamos pues, uno por uno. Eh, número dos, eh, realizar los estudios eléctricos, análisis de mediciones, etcétera Todo lo que se requiera para saber en dónde estamos parados y qué es lo que mi centro de carga debe mejorar. Es decir, en qué estamos mal o en qué estamos fallando y qué tenemos que mejorar. Pero no nada más qué tenemos que mejorar, sino qué vamos a hacer para mejorar. Y, y esto en pocas palabras sería obtener un diagnóstico de, de nuestra planta o de nuestro centro de carga. El punto número 3 sería que eh, en caso de incumplimiento, derivado de este diagnóstico del punto número 2 se tiene que presentar a la CRE a la Comisión Reguladora de Energía un plan de trabajo en donde se planteen las acciones que se llevarán a cabo como por ejemplo eh, y qué inversiones se van a hacer requeridas para asegurar el cumplimiento y cuánto tiempo me tomará este cumplimiento y bueno ya por último el punto número 4 se trata de implementar todas las acciones requeridas que sean propuestas en este plan de trabajo. No es nada más es decir que lo haremos o que lo vamos a hacer y al final queden veremos y no suceda nada.
0: Esto quiere decir, Víctor, que en el, en el plan de trabajo podemos plasmar lo que el centro de carga va a realizar y al llevarlo a cabo, ¿ya estamos cumpliendo con el código de red o cómo funciona?
1: Pues, así como lo mencionas, para, re, para resumir todo, podría decirte que sí. Pero tal vez no sea tan simple como eso. Hay que hacer una serie de actividades preliminares antes. Eh, primeramente, hay que identificar cuáles son los requerimientos técnicos del código de red que son obligatorios para el centro de carga o para mi planta. Eh, recordando que no todos los requerimientos se aplican para usuarios que son relativamente pequeños. Eso pues ya lo vimos en las emisiones pasadas. Después de esto, entonces sí, lo que sigue es evaluar el comportamiento del centro de carga a través de las mediciones de los parámetros eléctricos y con base a eso, pues ya podemos desarrollar los estudios de ingeniería necesarios. Entonces, ya habiendo realizado estas actividades, eh, ya somos capaces de identificar el grado de cumplimiento de los parámetros y de los requerimientos. Entonces así ya podemos determinar las actividades o las acciones estratégicas o las alternativas que sean necesarias implementar, y también los tiempos previstos para asegurar el cumplimiento del código de red.
0: Muy bien, entonces, una vez determinado en qué podemos mejorar, ahora sí bien el plan de trabajo, ¿correcto?
1: Sí, exacto, así es Karen. Después de que ya identificamos los problemas, es momento de realizar el plan de trabajo, porque, déjame te explico, mira, el, el objetivo del plan de trabajo es que los centros de carga proporcionen información a la CRE con respecto a las acciones que van a ser llevadas a cabo con el fin de asegurar el cumplimiento del código de red. Pero la gran característica es que estas acciones o estas actividades deben estar basadas en los tiempos prudentes y las buenas prácticas de la industria eléctrica.
0: Entonces, Víctor, deben ser objetivos muy específicos que te den la pauta del tiempo y la forma en que se van a lograr y no solo establecerlo como ideas de lo que creo que puedo hacer para mejorar, ¿correcto?
1: Exactamente eso es. Bien. Por ejemplo, imagínate que un centro de carga necesita la implementación, eh, por ejemplo, de, de un equipo, un banco de capacitores para corregir el factor de potencia. Entonces, hay que considerar que la mayoría de las marcas en el mercado te suministrarían el equipo alrededor de entre 4 a 6 meses aproximadamente. Entonces, este tipo de condiciones son las que son importantes de considerar para el compromiso con la CRE mediante el cronograma de actividades que va en el Plan de Trabajo.
0: Y en cuanto a este documento que mencionas, me surge una duda, Víctor. ¿La CRE exige un formato específico para que los usuarios consideren en su llenado?
1: Eh, Pues fíjate que no hay un formato específico. Eh, Esto significa que tenemos la opción de realizar eh, un documento con formato libre. Pero como te comentaba, la entrega del plan de trabajo solo se trata de proporcionar la información. Por esta razón, el plan de trabajo no está sujeto al visto bueno o a la aprobación de la CRE. Y lo que nos dicen es que este documento de carácter informativo podrá ser tomado en consideración en los procesos de vigilancia y monitoreo del código de red. Esto nos quiere decir que la Comisión Reguladora de Energía no nos dirá si el plan de trabajo está bien realizado o no, o si las actividades que nosotros planteamos son las mejores o son las indicadas. Pero será de ayuda para informar de mejor manera a la CRE que estamos tomando cartas en el asunto. Eh, por decirte algo, tal vez hoy no cumplo el código de red, pero de acuerdo a mi planeación lo haré dentro de un año, por, por mencionarte un ejemplo. Ah,
0: bien, en caso de revisión. Y pues por esto que acabas de comentar, considero muy muy importante tener de aliado a un proveedor con un amplio conocimiento en lo que hace, no solo en la parte práctica, sino también en el análisis y en general en las buenas prácticas en la industria eléctrica.
1: Sí, Karen, sin, sin duda eh, esto, es, esto es así. Y además de, de esto que comentas, el plan de trabajo también puede ser considerado por la CRE, en dado caso, eh, como una atenuante... ...a la determinación de las sanciones que se apliquen por incumplir requerimientos del código de red. Eh, o sea, que si por alguna razón el centro de carga se hace creador de una multa por incumplimiento... ...el plan de trabajo ya entregado puede ayudar a que no sea tan severa esta multa... ...debido a que ya se había informado a la CRE que el cumplimiento del 100% iba a ser hasta dentro de un año... ...suponiendo el escenario este ficticio.
0: Entonces, con todas estas consideraciones que comentamos, ¿el plan de trabajo es lo único importante que se tendría que enviar a la Comisión Reguladora de Energía?
1: Eh, De hecho, no. Eh, Si bien el plan de trabajo en sí es la exigencia o la obligación, también es importante que se presente la CRE información adicional para dar contexto al documento. Eh, Por obvias razones, el documento debe contener la información básica de identificación del centro de carga, es decir, El nombre o la razón social, eh, la ubicación de la planta, etcétera, información básica, ¿no? Eh, Pero también debe integrar los resultados de los estudios eléctricos realizados, así como las mediciones de calidad de la potencia. Esto como una forma de acreditar o o de respaldar, eh, más que nada, qué requerimientos estoy incumpliendo o estoy cumpliendo y cuáles no, cuáles no estoy cumpliendo. Es que, en pocas palabras, ¿cómo le voy a decir yo a la CRE que estoy en cumplimiento si no tengo eh, un respaldo de información técnica que que avale que sí estoy en cumplimiento? Claro. Entonces, aquí es donde entran los estudios de de ingeniería. Y después de dejar esto eh, en claro, ¿qué parámetros son los que estoy incumpliendo? Entonces, ya se plasma la estrategia que tomará el centro de carga para asegurar su cumplimiento en el código de reto.
0: Digamos entonces que es realizar un checklist o evaluación de los puntos con los que cumplimos y con los que no, para de ahí respaldar la estrategia que llevamos a cabo,
1: supongo. Exacto, Karen, así así es. Eh, esta estrategia eh, es la parte fuerte del plan de trabajo. Debe contener la información, por ejemplo, las acciones que se van a tomar o a implementar para asegurar el cumplimiento. Y también es muy importante el cronograma que incluya los tiempos o los plazos ...que me va a llevar eh, cada una de estas actividades comprometidas. Porque como ya lo mencioné, está basado o debe estar basado en las mejores prácticas de la industria. Y al final, como cereza del pastel, pues es posible integrar eh, información relacionada que avale que en verdad estamos trabajando para asegurar este cumplimiento. Esta información extra puede ser cotizaciones, eh, puede ser órdenes de compra o facturas o cualquier información que esté relacionada con los equipos o los servicios principales necesarios. Es decir, cualquier información relacionada con el cumplimiento del código de red.
0: Pues sin duda alguna, el plan de trabajo es parte fundamental para el cumplimiento del código de red. Y debido a que es muy importante, ¿es necesaria alguna capacitación?
1: Pues te voy a ser sincero, Karen. La mala verdad es que la CREA ha mencionado desde el año 2016 que tanto los estudios eléctricos, así como las mediciones de calidad de la potencia, pueden llevarse a cabo por el propio centro de carga o el usuario, es decir, la planta la planta industrial. O sea que, si esta planta tiene un departamento de energía o de mantenimiento eléctrico en este caso, ellos podrán desarrollar sus propios estudios y su plan de trabajo y todo lo que, todo lo que conlleva. Pero debido a que estos estudios demandan un alto nivel de ingeniería, eh, la CRE también indica que es posible que se desarrollen por empresas especializadas y con experiencia en el desarrollo de estos estudios, tal como lo hacemos en Rating. Y también me gustaría dejar algo bien en claro, eh, que también se ha expresado con anterioridad. La Comisión Reguladora de Energía no ha autorizado ni tampoco cuenta con las facultades para autorizar a empresas para el desarrollo de estudios eléctricos o de cumplimiento del código de reto. Esto quiere decir siempre sencillamente que ningún proveedor de servicios puede decirte que está acreditado por la CRE para ejecutar trabajos referentes al código de red, porque pues, simplemente no, no lo hay.
0: Considero sumamente importante esto que acabas de mencionar, Víctor, y por ello me gustaría recalcarlo. La CRE no acredita proveedores para soluciones relacionadas al código de red para que nos escuchen muy bien y lo tengan presente en su toma de decisiones. Y pues para cerrar este tema de mucha relevancia, además de todo esto que ya hemos comentado, hay algo importante que deberías mencionarnos, Víctor. ¿Cómo se presenta este plan de trabajo ante la CRE?
1: Sí, bueno, qué bueno que, que lo preguntas, Karen. Sí, si es algo importante, pero incluso muy sencillo. Eh, hay dos maneras de presentar el plan de trabajo. La primera forma es pues de forma física en la oficina de partes de la CRE. Esta oficina... Eh, pues en, se ubique en la Ciudad de México y probablemente esto sea una limitante ya que no hay sucursales en el país, solo en la ciudad capital pero bueno, en esta oficina se entregaría por conducto el representante legal, esto es importante eh, la, la CRE dice que tiene que ser el representante legal el encargado de la entrega de este documento porque a fin de cuentas es un documento oficial, estas son las instrucciones de la, de la CRE Eh, La segunda forma de hacerlo es en la Oficialidad de Partes Electrónica. Es básicamente un sitio web en el que el representante legal se da de alta creando un usuario mediante su firma electrónica y demás documentos que lo acreditan como un representante legal. Y ya después viene una serie de procedimientos para cargar los documentos que que ya hemos mencionado. Estas serán las dos eh, formas para presentar el plan de trabajo ante la comisión, Comisión Reguladora de Energía. Y, pues, bueno, esto sería lo lo último que quería platicarles con referencia al al código de red.
0: Muy bien, Víctor, pues muchísimas gracias por esta información que estoy segura que va a ser de muchísima ayuda para todos los que están involucrados con este tema del código de red. Y me daría muchísimo gusto poder tenerte nuevamente aquí eh, para que puedas eh, compartir todo este conocimiento que tenemos en RadThink con todos los que nos escuchan. También les voy a pedir que si tienen una duda... Nos contacten a nuestro WhatsApp, redes sociales o a través de nuestra página web y nos digan también sobre qué temas relacionados de la ingeniería eléctrica les gustaría escuchar. Y como ya les comentaba, qué dudas tienen al respecto. Víctor está aquí también para apoyarnos con esta cuestión de las dudas. Y pues despidiéndonos, Víctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Karen, por esta nueva oportunidad y pues espero poder estar nuevamente aquí para compartir temas interesantes con Respecto a la ingeniería eléctrica,
0: muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos. Contáctenos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Esto fue RATTING TIPS. Hasta la próxima.
1: Ratting. Comprometidos con la seguridad de las personas y la protección de los equipos. Llámanos al 81 38 49 1587. Escríbenos al correo ventas ventas.com.mx. Visita nuestro sitio web. RadTeam.com.mx. Búscanos en redes sociales como RadTeam SADCB.